0: Bonjour Maxime Dupuis, Bonjour. la genèse de ce livre vous l'a rappelé en avant-propos, elle remonte à 2018, vous prend alors l'envie avec votre collègue Laurent Vergne de raconter des histoires. C'était un luxe pour vous à l'époque non, de prendre le temps de vous intéresser à des sportifs sans contrainte de longueur
1: C'est un luxe et un pari parce que euh, quand on pense internet on pense court. Et en fait, on s'est dit que bah on allait prendre un contre-pied et de décider de faire du long et de la qualité à bah, force est de constater que ça a marché.
0: Il y a tout de suite eu des lecteurs parce que c'était d'abord des articles sur Eurosport.fr, ensuite des podcasts et maintenant euh, un livre. Et c'est des grands récits qui se dévorent. Un premier exemple, la rivalité entre Tonya Harding et Nancy Kerrigan. C'est mieux qu'un polar cette histoire.
1: Hein. Ouais, c'est fantastique. Et puis moi, c'est une histoire qui m'avait marqué euh, quand j'étais gamin. Euh, c'est aussi ça les grands récits, c'est d'écrire sur des choses qui nous ont marqué, des choses parfois très connu et parfois très personnel alors Harding Kerrigan c'est connu mais en l'écrivant j'ai découvert euh, énormément de choses sur son mari sur euh, les pieds nickelés qui accompagnaient cette histoire qui est complètement folle et qui est presque trop grosse finalement pour être réelle et c'est ça qui m'intéressait aussi dans cette histoire c'est de raconter que qu'il y a des gens qui ont vraiment imaginé qu'ils pouvaient s'en sortir en cassant les jambes d'une adversaire.
0: Il y a pas mal de drames dans ce livre. Mmh. Celui du combat entre Raymond Chini et Duc Kokim. Je sais pas si ça se prononce ouais. comme ça. Elle est terrible cette histoire.
1: Elle est terrible et pareil c'est quelque chose que j'ai découvert pour le coup. C'était une histoire que je ne connaissais pas. Avec Laurent on travaille ainsi. C'est-à-dire que chacun fait des listes d'histoires qui peut l'intéresser. Et c'était une histoire qu'il avait vue lui et c'est un combat qui a changé l'histoire de la boxe parce que euh, on s'est rendu compte que 15 rounds c'était peut-être euh, physiquement et physiologiquement trop et ils ont baissé euh, à 12 rounds parce qu'il y a eu mort d'homme. Et c'est vrai que c'est une histoire passionnante parce que justement moi je l'ai prise sous l'angle du fait de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que la boxe évidemment c'est un sport violent, c'est un art, euh, on n'est pas là pour tuer. Et justement qu'est-ce qui se passe dans la vie et dans la tête d'une personne qui arrive à tuer un adversaire c'est la fine ligne entre battre son adversaire et lui faire du mal
0: oui et en l'occurrence lui s'en sort il est vivant ouais. il est vainqueur sauf qu'en fait il va il va traîner ça et toute Il est sa vie. prisonnier de ça ouais. Un autre drame celui de Roland Ratzenberger le pilote de F1 décédé la veille d'Ayrton Senna et que tout le monde a oublié le pauvre
1: Ça c'est un des moments qui m'ont le plus marqué euh, à dos parce qu'évidemment tout le monde euh, se souvient de l'image d'Ayrton Senna du Grand Prix euh, dont on apprend la mort quelques heures après et moi j'avais été mais marqué et traumatisé la veille euh, par l'image de Roland Ratzenberger qui se tue dans sa et qui a l'image de sa tête qui dodeline, voilà. Et j'ai un souvenir qui m'a marqué, parce que justement, moi j'adore la F1, et en plus d'avoir continué, moi je suis contre l'expression « the show must go on », parce qu'à un moment, il y a un temps pour tout, et s'il y a mort d'homme, bah, on peut essayer de respecter un temps de... Et ça a débouché sur un drame absolu, sur Sénat, et moi j'avais envie de raconter l'histoire de cette personne, dont personne se souvient, et je me souviens d'ouvrir le, le texte là-dessus sur ces obsèques où il ben, y, y a personne et en, en parallèle on a les obsèques de Sénat je crois que c'est à Sao Paulo où il y a une marée humaine donc euh, c'est deux destins qui sont euh, ils ont une même passion mais c'est pas les mêmes destins en fait
0: alors, il y a des drames, mais pas que ça. Il y a aussi de très belles histoires de dépassement de soi. Un autre exemple, Kerry Strug?
1: Bah, Kerry Strug, voilà, ça, c'est une image marquante des jeux d'Atlanta en 1996. Elle se blesse, elle veut aller au bout d'elle-même. Alors, c'est une histoire, moi, à l'époque, qui symbolise les États-Unis, c'est-à-dire, c'est l'espèce le... de rêve américain de la petite fille qui veut réussir et qui va aller au-delà de la douleur et qui devient un symbole absolu parce qu'elle a vaincu la douleur. Elle a fait gagner l'équipe des États-Unis face aux équipes du Bloc de l'Est, Bloc de l'Est qui gagnait tout avant Et, mais ce que j'ai bien aimé aussi c'est le revers de la médaille derrière ça parce que justement elle n'est pas destinée à sortir d'un collectif c'est pas la plus talentueuse mais c'est elle qui va faire gagner en allant au-delà de la douleur et elle va le payer parce que les autres vont complètement se désolidariser d'elle. Elle aura son heure de gloire, mais ça ne durera pas. Donc euh, j'aimais bien aussi tout le paradoxe de cette histoire. Et justement de dire que oui, il y, y a ce qu'on a vu. On a vu l'image de cette fille qui est très courageuse, qui vient à la douleur, mais qui derrière va aussi d'une certaine manière le payer.
0: Et vous évoquez le mot image, et c'est très juste parce qu'en fait vous donnez des images à voir et on a envie ensuite d'aller voir les, les vraies images. Comment vous décidez de vous consacrer à un grand récit Qu'est-ce qui fait la richesse d'un grand récit
1: Bah faut que ça nous marque en fait euh, déjà. Alors la, déjà à la base, Laurent et moi, on a un point commun, c'est qu'on est fans de sport, mais un point euh, des, euh, des bibles et surtout Laurent, j'ai envie de dire. Et on aime l'histoire. Moi, je suis passionné d'histoire. J'adore l'histoire du XXe siècle, l'histoire de la guerre froide. Les États-Unis, les, les années 60 aux états unis me fascinent. Euh, tout ce qui se passait derrière le bloc de l'Est, derrière le mur de Berlin, me passionne aussi. Donc, vous vous rendrez compte aussi que dans les histoires, il y a souvent des choses qui... Bah, sont... C'est vrai que le
0: sport rencontre souvent l'histoire.
1: Voilà, c'est ça. Et justement, c'est là que c'est intéressant, c'est de se rendre compte des liens entre la grande histoire et la petite histoire. En fait, ce qui est important, c'est avec Laurent, c'est ce qui nous touche, nous, en fait, voilà.
0: Et alors, comment on passe de ces plus de 150, je crois, grands récits à ces 16 qui se trouvent dans le livre, dont un inédit consacré à Martin Fourcade C'est quoi C'est vos préférés à vous Les préférés des auditeurs
1: Alors, on a essayé d'être... Euh, déjà, on remercie fora d'être venu nous chercher, parce que c'est pas nous qui sommes allés les voir. C'est joli. Ils, ouais, ils sont venus nous voir nous dit, en nous disant bah, « On aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous avez pensé à le mettre en livre ?» Évidemment, est-ce qu'on y avait pensé Oui, est-ce qu'on l'espérait On n'était pas sûr, mais en tout cas, on était ravis qu'on nous le propose.
0: Et le résultat est chouette, avec des euh, belles illustrations. Oui, exactement. Euh...
1: Et ça, faut remercier les, les illustrations. Et je trouve que ça donne un cachet différent au livre, presque mieux que la photographie, voilà, pour le coup, parce qu'il y a une identité qui ressort du livre grâce à ça. Euh, et ceux comme... qui
0: sont dans le livre, donc, comment Alors, ils sont arrivés là
1: En fait, on a déjà, déjà décidé de faire attention au sport. Parce qu'en en fait, si vous regardez la liste, moi j'aime beaucoup le basket américain. J'aurais pu faire un livre avec euh, 10 histoires de basket américain. Or, il en faut aussi pour tous les goûts. Donc, on a essayé de pas répéter les sports déjà. De choisir l'un et l'autre les histoires qu'on avait préférées écrire. Et même de croiser ça et que Laurent me montre les histoires et que je lui dis ah, "moi j'ai bien que tu mettes ces là parce que j'ai adoré quand tu l'as écrit" et lui je sais qu'il en avait qu'il avait envie qu'on mette que j'avais écrit. Donc voilà, c'est juste un mix et essayer de faire attention de voilà d'aller vers le très connu, le moins connu, le drame, l'inspirant, voilà d'avoir un panel assez euh, représentatif de ce qu'étaient les grands récits.
0: Les grands récits, les suivants, vous les avez déjà en tête ou pas
1: oh, Ouais, on les a en tête voilà parce que alors on doit faire un tome 2 ah qui doit arriver pour la fin de l'année prochaine. Le et et euh, cadeau de
0: Noël 2024, c'est voilà, ça Voilà,
1: exactement. Et euh, moi, je sais, on devrait en écrire sans doute quatre nouveaux, qui sont vraiment inédits pour le coup. Et j'ai idée des deux que j'ai très envie d'écrire.
0: Petit sourire en disant oui. ça. Maxime Dupuis, vous signez avec Laurent Vergne, les grands récits aux éditions Amphora, 16 portraits de sportifs, 16 histoires qu'on dévore de bout en bout et qui s'inscrivent chacune dans la légende du sport. Merci beaucoup.
1: Merci.